0: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy, bienvenue dans Femmes d'Avenir. »plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Septembre, c'est le mois de la rentrée. La reprise du travail, le retour à l'école des enfants, le train-train quotidien, le fameux métro-boulot-dodo. Mais je vous demande quelques minutes pour répondre à cette question. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pris du temps pour vous Pour vous amuser Pour danser Pour rire Vraiment Sans jugement Où vous avez pu dire « je me fais plaisir » et alors c'est pas si facile. hein Heureusement, mon invitée est là pour vous aider. Elle est la fondatrice de Naomi. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Rodia Cuemo dans Femmes d'Avenir. Bonjour Rodia.
1: Salut Flo, ça va
0: Oui, je suis ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, justement, s'amuser. On débute toujours ce podcast par une citation que mon invité affectionne. Tu en as choisi une de Jay Shetty. Dans une interview... Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas. Expose-toi davantage à des modèles ou expériences qui vont ouvrir tes perspectives d'avenir et idées. Mmh. Et une autre, encore de lui. On vit dans la perception de la perception de nous-mêmes. Et en ce sens, nous perdons qui nous sommes. De belles ouais. citations. Alors, pourquoi ces choix
1: Alors, le premier, euh, il était vraiment sur le côté où... Euh quand on est trop influencé par des personnes qui vont nous tirer vers le bas, et ben du coup, on, va, on aura tendance à imiter ce comportement-là. Alors que quand on s'entoure de personnes bienveillantes, des personnes qui nous veulent du bien, des personnes qui sont là aussi, qui euh, respirent la joie de vivre, et ben généralement, l'énergie circule également de ce côté-là. Donc quand on est dans des situations où on va pas très bien, la, la meilleure solution, c'est plutôt de se rapprocher des personnes qui justement euh, rayonnent et pour euh, justement prendre cette énergie et l'avoir pour nous. Et la deuxième citation, euh, c'est celle qui me marque le plus parce que on, je trouve qu'on vit dans une société où euh, cet effet miroir peut être assez euh, flagrant. C'est-à-dire qu'on on a des exemples où euh, on a qui nous sommes, nous avons les injonctions, nous avons ce que les gens pensent de nous, nous avons ce que nous pensons que les gens pensent de nous aussi. Et ce dernier point est assez crucial parce que généralement, on pense que les gens pensent quelque chose de nous, mais qui est complètement faux. Euh, je peux te donner un exemple Oui bien sûr, vas-y donne-moi un exemple alors j'ai eu, euh, je parlais avec une abonnée la dernière fois et elle me demandait ma routine de la journée, et je lui disais bah, écoute, euh, moi le matin euh, je travaille euh, je me réveille à 5h du matin, euh, je fais mon sport, euh, j'écoute un podcast je programme ma journée, et ensuite euh, toute la journée c'est boulot, boulot, boulot boulot, et ensuite j'ai les enfants et ensuite le soir c'est avec chéri, et elle me dit ben bah, tu fais autre chose que Naomi je lui dis ben bah, non, Naomi ça me prend déjà énormément de temps et tout, elle me dit c'est bizarre parce que généralement quand les gens disent boulot, boulot boulot, eh ben, euh, c'est parce qu'ils font quelque chose dont ils ne sont pas passionnés. C'est un boulot, un truc alimentaire. C'est ça, c'est alimentaire, ouais. Voilà, c'est pas exactement. le choix. Et euh, toi, pourtant, tu as utilisé ce mot-là. Et je lui dis, mais en fait, euh, c'est parce que euh, les gens m'ont dit que c'était peut-être pas un boulot, tu sais, euh, Instagram, influenceuse, blanche, cette injonction-là ou cette a priori-là. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je me sens obligée de me justifier par rapport à ça. Et elle me dit, oui, mais tu sais, il y a cet effet miroir. Euh, des fois, on projette nos incertitudes sur les autres, alors qu'elles sont pas là. Et j'ai réfléchi et je me dis, mais en fait, c'est vrai. Personne ne m'a jamais rien dit par rapport à mon éthique de travail, par rapport au fait que ce que je faisais n'était pas du boulot. Pourtant, je me suis sentie obligée de me justifier. Et cet exemple-là, il est tellement parlant pour plein d'autres situations où on a l'impression que les gens vont penser ça de nous et du coup, on se bloque pour faire des choses, alors que pas du tout. Il suffit juste de les faire.
0: C'est pas mal comme euh, comme message <rire> et comme explication, déjà, pour cette première partie du podcast. <rire> alors, moi, j'ai envie, euh, bah, forcément, hein, dans, dans Femmes d'Avenir, on commence toujours par euh, revenir au tout, tout début de l'histoire.
1: Mmh. Et alors, forcément, je te demande, Rodia, quelle petite fille étais-tu alors moi, petite fille, j'étais très sage. J'étais très, très sage. J'ai été euh, tout de suite bercée dans un univers où euh, tout était possible, où je pouvais être euh, la reine du pétrole, où je pouvais être exactement ce que je voulais. Euh, J'ai eu des parents qui m'ont éduqué euh, le sens des responsabilités assez tôt. Je suis l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. J'ai été euh, bercée également dans tout ce qui est euh, compétition, sportive, etc. Donc c'est vrai que j'étais quelqu'un de... Une fille très sage, quand j'étais tout enfant. Après, à l'adolescence, c'était un peu plus compliqué. J'ai eu une adolescence pas très facile du tout. Pas dans le sens où moi, j'étais difficile, mais oui. plutôt, je m'en suis pris plein à la tête, pour pas dire l'autre mot. C'était compliqué pour moi de trouver ma voie ma voix VOX, parce que euh, je n'avais pas les, euh, les stratégies de vie nécessaires pour pouvoir me défendre à l'époque, qui aujourd'hui euh, sont bien acquises de mon côté, mais à l'époque, il était compliqué. Donc, tu avais une espèce de dichotomie entre moi, entre l'enfant, euh, je suis la championne du monde, et euh, l'adolescente, où on te remet un petit peu plus bas de terre, et donc, du coup, tu as une espèce de relativité comme ça qui se crée dans ta vie jusqu'à créer la femme que tu es, et ça se trouve, j'ai pas encore fini, tu vois.
0: C'était compliqué de trouver sa place, du coup, à l'adolescence
1: Très compliqué. Euh, en fait ce qui était très marrant c'était que les gens selon les groupes dans lesquels je, je traînais avaient des définitions complètement différentes de moi on pouvait me dire Rodia bah, c'est la timide et dans notre groupe c'est ah, Rodia elle est complètement délurée et dans un autre groupe c'est euh, ah, bah, Rodia euh, bah, je trouve qu'elle est très philosophe et en fait euh, c'était trop compliqué c'était un, un caméleon qui je suis quoi <rire> qui je suis parce que en effet je m'adaptais au cercle dans lequel j'étais ce qui n'est pas bien au final mais ça t'apprend du coup à te chercher et c'est ce moyen-là que j'ai trouvé pour moi me trouver euh, plus tard. En
0: préparant cet épisode, euh, je t'ai demandé de me citer tes héros héroïne d'enfance, et ta réponse elle était un peu différente de, de mes dernières invitées, mm -hmm. est-ce que tu peux me parler d'elle
1: mmh, Mon héroïne c'est euh, Soria Bonali neuf fois championne de France de patinage artistique, euh, petit contexte donc moi je suis née au Cameroun j'ai vécu jusqu'à mes 11 ans, donc autant te dire qu'au Cameroun il n'y a pas de patinage artistique, euh, ce sport là n'existe pas, mais pourtant on avait donc toute la division française, et France 2 France 3, France 4, et dès qu'il y avait du patinage artistique, ben, je regardais parce que je c'était un sport qui était inatteignable pour moi et à chaque fois que je voyais cette femme racisée euh, qui était un peu euh, le unicorn donc en français c'est la licorne, licorne tu ouais. vois la licorne est-ce que ça fait très euh, excuse moi mais <rire> c'est le cas j'avais pas le terme en français
0: non mais c'est vrai c'était un petit peu la licorne dans le paysage ouais. pour le coup de bâtinage artistique
1: et donc du coup elle a été comme une étoile comme ça à suivre un modèle pour moi en me disant que ben, en fait tout est possible pas forcément j'avais pas autant cette notion de couleur si tu veux à l'époque mais euh, en y réfléchissant bien je pense que c'est aussi pour ça que j'ai euh, beaucoup admirer ce qu'elle faisait, beaucoup admirer son parcours, beaucoup admirer également les discours qu'elle pouvait avoir par rapport à sa détermination, par rapport au rejet qu'elle a pu avoir et pourtant elle est passée au-dessus et beaucoup de personnes acclament aujourd'hui ce qui est énormissime. Et donc du coup quand je suis euh, arrivée en France, donc à 11 ans, le premier truc que j'ai fait c'est que je me suis inscrite à la au patinage artistique et j'en ai fait pendant deux ans et demi. Parce que justement, j'allais te demander qu'elles ouais. étaient
0: des passions enfants. Bah forcément, hein, le patinage voilà.
1: artistique. patinage artistique. Euh, que euh, tu as
0: pratiqué pendant combien d'années Deux tu ans dit et demi. Deux ans
1: et demi. Deux ans et demi. Euh, juste après, j'ai fait de la danse. De la danse à haut niveau, des championnats de France, etc. Je faisais 15 heures de danse par semaine que j'ai fait du coup de mes 13-14 ans à euh, mes 21 ans, en gros. Euh, en passant euh, par euh, plein de compétitions, euh, plein d'expériences qui étaient juste folles, des groupes qui étaient vraiment une famille pour moi. Et tu vois, c'était cette famille-là qui pouvait dire, par exemple, que Rodia, elle est délurée <rire> Tu vois. Et euh, je vais au, au collège, on va me dire, ou au la lycée, c'est la timide. Tu vois. C'est marrant.
0: <rire> et à la maison, il disait quoi
1: Et à la maison, c'était euh, Rodia la grande sœur, Rodia la responsable. Voilà, c'était plutôt ça
0: de cette période de l'enfance mm -hmm. donc tu as fait un mélange de toutes ces euh, petites rodias pour devenir la rodia que tu es aujourd'hui
1: ah oui totalement en fait je pense qu'une personne ne peut pas être juste linéaire, elle peut pas avoir confiance en elle tout le temps, elle peut pas être euh, euh, réservée tout le temps elle peut pas être euh, euh, renfermée des fois euh, tout le temps ni être drôle tout le temps etc moi je suis un peu un mélange de tout et selon les circonstances et c'est pour ça que j'additionne aujourd'hui dans ma vie cette histoire d'énergie et en fait selon les énergies dans les je suis, ben, mon énergie va être plus ou moins grande où je vais donner plus ou moins d'énergie euh, de joie, de, de calme, euh, etc. J'ai toujours ce côté aspirateur d'énergie, mais j'arrive à générer aussi moi beaucoup d'énergie pour que les autres me suivent.
0: Est-ce que tu avais une idée petite mmh. ou ado mmh. de ce que tu avais envie de faire dans la vie
1: <rire> euh, Tu arrives. <vas> <rire> je voulais être euh, journaliste animalière. Journaliste animalière Ah c'est extrêmement précis. Ouais, c'est marrant.
0: Et alors c'était dans, dans quel domaine particulièrement C'était euh, pour un magazine euh, d'équitation C'était ah. pour euh, un magazine... Euh... Non, non
1: j'adorais les documentaires animaliers et je voulais être la voix off, tu sais, qui disait « Ah euh, oh, tiens, le lion passe par là <rire> !» parce que j'avais la flemme d'être vétérinaire j'ai vu les études et j'ai fait non mais ça va pas ou quoi c'était la voie faire... un petit peu plus rapide ouais, ça, pour être au contact des animaux mais y aller direct quoi donc c'est ce que j'ai voulu faire pendant très longtemps euh, je voulais être aussi euh, danseuse j'ai voulu être danseuse pendant très longtemps. Après, j'ai présenté à ma mère « Tiens, maman, euh, je veux plus faire des études, j'ai envie de faire danseuse. » Elle m'a dit « Présente-moi un dossier pour me prouver que tu peux faire ta vie avec ça. Euh, » Je lui ai dit « Écoute, il y a Kamel Wally, il y a Mia ça a l'air d'aller bien pour eux. <rire> » Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de référence, oui, vrai. tu vois. Euh, en le vrai de danseur, temps, chorégraphe, oui. Ouais d'artiste c'était beaucoup à risque quoi euh, et donc j'ai présenté ça à ma mère qui a dit bon tant qu'on est deux <rire> il y a à peu <rire> près 3 millions de danseurs en france on va peut-être se calmer sur l'ambition viens tu fais tes études plus 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 et si ta passion continue ben tu pourras le faire après donc du coup euh, voilà ce que j'ai fait <rire> Et alors au final, tu as suivi quel parcours Bah Au final, j'ai fait euh, donc, euh, un bac ES, ensuite j'ai fait une prépa scientifique, ensuite j'ai fait une école de commerce, et ensuite je me suis arrêtée là parce que ça suffisait. C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal, je trouve, ouais. Est-ce qu'il y a une
0: personne dans ta vie qui mmh. a joué un rôle majeur dans mmh. ta carrière
1: Il y en a une, euh, donc après mes études, ou plutôt pendant mes études si tu veux, on a en école de commerce un stage de fin d'année à faire en, à l'étranger. Et donc j'avais décidé de partir en Thaïlande pour le faire parce que j'avais envie de découvrir l'Asie beaucoup plus. Je connaissais déjà les États-Unis, je connaissais déjà l'Afrique. J'avais envie d'aller en Asie et la Thaïlande, c'était une bonne voie d'entrée, pas trop effrayante pour le coup. Mais bon, j'y vais seule. 23 ans, c'est parti, sac à dos, on y va. Je cherche euh, donc mon stage. Je le trouve assez rapidement et en fait, pendant ce l'entretien, euh, j'ai un entretien avec une personne de 55 ans, un truc comme ça, pour un poste de chef de projet euh, communication dans une de design, et euh, à ce moment-là, euh, je me dis c'était plus une question de stage, là c'était devenu un vrai emploi. Et elle me pose des questions, on passe un entretien, on parle vraiment de la vie. C'était vraiment un entretien qui était différent de tous ceux que j'avais pu avoir pour l'instant et même jusqu'à aujourd'hui. Je passe l'entretien et euh, je me rends compte que cette personne est trans. D'accord C'est une anecdote qui est importante pour la suite de l'histoire. Elle n'est pas importante en soi, mais elle est importante okay. pour la suite. Et euh, bref, elle me prend, cette personne, et me voici, euh, une nana de 23 ans, qui est en tête de chef de projet euh, communication dans une grande école de design d'Asie, qui est lancée avec neuf personnes sous elle. Elle m'a fait énormément confiance, et c'était euh, juste une preuve de, de confiance en moi qui était assez folle, quoi, tu vois Énorme challenge. Ouais, énorme challenge, mais surtout, énorme boost de confiance parce que après ce que j'avais vécu dans l'adolescence etc., cette expérience elle m'a juste euh, remis si tu veux les euh, les euh, les horloges en, comment dire les aiguilles euh...
0: remis les pendules à l'heure mais c'est même euh, pas pas ah, les ça. pendules <rire> putain j'étais à
1: horloge montre c'est quoi ce truc et <rire> en fait euh, pendant que je travaillais avec elle, elle avait euh, du coup beaucoup d'histoires à me raconter sur sa vie. Donc elle avait 55 ans, elle avait décidé de changer sa vie quand elle avait 40 ans. Et elle m'expliquait beaucoup comment pendant 40 ans, elle a vécu euh, pas mal de choses qui lui ont obligé d'avoir ses quatre enfants, d'être mariée dans un contexte qu'elle n'aimait pas du tout, dans lequel elle était vraiment malheureuse. Et que quand elle a décidé enfin de changer et d'écouter vraiment la vie qu'elle a envie d'avoir, et ben euh, là, t'as une partie de sa vie euh, qui a euh, disparu. T'as une autre partie de sa vie qui est apparue, elle a rencontré des nouvelles personnes, elle a dû se reformer, elle a dû se redécouvrir en tant que Mika et pas Mikaël de l'époque et euh, ça m'a beaucoup marqué comment en fait les gens pouvaient vivre aussi longtemps. Dans un mensonge à cause de euh, la société dans laquelle on vit.
0: Dans une casse qu'on t'a ouais. imposée.
1: Et surtout aujourd'hui, la personne qu'elle est, la bienveillance qu'elle est, et deuxième leçon que m'a appris, c'est que euh, ça ne sert à rien d'être méchant, en fait. Euh, être gentil, c'est bien, en fait, aussi. Et que tu peux arriver à l'été si haut-haut de cette école de design-là, tu peux arriver à des postes à responsabilité en étant gentil, en étant bienveillant, en voulant autour de toi, tout se passe bien, quoi. Et
0: en restant soi-même
1: exactement exactement
0: on en arrive à, à la suite de l'histoire mm -hmm. et on en arrive à la création de naomi
1: mm. le petit moment, bébé eh,
0: oui alors est- ce que tu peux me parler de, de naomi oui. comment euh, comment on est bah, arrivé déjà à mm -hmm. l'idée
1: de créer euh, de créer naomi alors naomi je l'ai oui. eu en, en 2020 cette idée-là. Euh, en fait, euh, histoire assez euh, intéressante. On était un samedi soir, j'étais en train de passer une, la serpillère à 22h. Euh... <rire> c'est
0: important le détail de la serpillère. Non, c'est super
1: important <rire> parce que on est samedi soir à 22h. Donc j'ai un enfant à l'époque et euh, j'ai un chéri qui est sorti, je sais pas trop où. Euh, moi, je m'étais fait la promesse en tant que maman de toujours, toujours prendre soin de moi, de toujours m'amuser, de toujours avoir des amis, euh, de ne pas m'oublier. Parce que c'était le modèle que j'avais eu avant, que je voyais que ça. Donc, euh, quand je suis tombée enceinte, je me disais oula, ma vie va s'arrêter. Donc, euh, quand ça s'est passé, euh, j'ai dit, non, euh, Routia, tu vas continuer à vivre ta vie et tu vas continuer à sourire et tu vas continuer à avoir cette lumière. Donc, ce que j'ai tenu, plus ou moins. Sauf que ce samedi soir-là, on était donc à peu près euh, post-Covid, euh, le, le premier confinement, mm -hmm. mais on pouvait ressortir. J'avais vu des amis, enfin bref. Et donc je suis en train de passer cette fameuse serpillière, euh, en train de nettoyer une tâche que seul moi ai vue, évidemment, <rire> qui est là depuis 4 jours, mais qui a que moi qui remarque, n'est-ce pas Et je me dis mais qu'est-ce que tu fais en fait Qu'est-ce que tu es en train de faire là euh, C'est pas ça la vie que tu veux T'as envie euh, d'autre chose, même si c'était anecdotique, j'avais rien oui. d'autre de prévu, tu vois. Mais c'était le signe du oula, t'as pas les bonnes priorités. C'était vraiment l'allégorie de ça. Euh, je me suis arrêtée et je me suis dit, euh, il faut que tu prennes ta vie en main. C'était une période aussi où je sentais que, même niveau de mon corps, ça allait pas du tout. Euh, je faisais plus du tout de sport, alors que, comme je t'expliquais, j'en faisais 15 à l'époque, 15 heures par semaine. Euh, J'étais plus du tout animée euh, par euh, tout ce qui était euh, euh, bien prendre soin de soi, quoi. Je m'étais complètement oublié dans cette période-là. Et du coup, je me suis mise à rechercher qu'est-ce qui m'animait vraiment, qu'est-ce que j'aimais faire. Je me suis dit, tiens, tu peux commencer à faire du sport, par exemple. Sauf que j'ai commencé à écrire tout ce que je faisais. J'ai commencé à faire mon agenda, euh, qu'est-ce que je faisais tous les jours, etc. Je me suis rendu compte que de 5h30 ou on va dire 6h à 22h, bah en fait, il euh, n'y a que des responsabilités. Je n'ai que ça. J'ai que ça, que ce soit les enfants, le boulot, euh, le chéri même si on veut. Euh, tout ça c'est pour faire en sorte de bien faire tourner la machine. Si je voulais dégager du temps pour faire du sport, euh, ce serait compliqué. D'autant plus que moi à l'époque je voulais plus aller à la salle de sport, j'avais pas envie de courir sur ce sur un tapis. tapis, ce fameux tapis, ce méchant de tapis. qui une <rire> qui... là, Tu cours, tu sais pas où, mais t'y vas, tu vois. J'avais pas non plus envie d'aller dans un cours de hit, tu vois. Alors qu'à l'époque j'adorais ça, souffrir pendant une heure. Waouh, extraordinaire, tu vois. Mais sauf que là j'étais plus du tout dans cette ambiance de me dire je vais dégager du temps pour souffrir, tu vois. J -j pas du tout envie du coup je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire donc la danse je vais prendre un cours de danse je regarde le cours de danse sauf que voilà mon, ma problématique c'est que tous les jours à 19h ou le mardi à 19h il fallait absolument que je sois à, ces, à, à, cet, ce, endroit à cet endroit précis et dans ma vie euh, ça marche pas ça marche pas du tout euh, donc je me suis dit ah mais euh, pff, tu te rappelles à l'époque où quand tu pouvais manger ce que tu voulais que t'allais en boîte de nuit jusqu'à <rire> 5h du matin et en fait tu perdais tous les kilos parce que justement tu dansais librement pendant 5 heures, c'était trop bien et tout et je me suis dit en fait mais j'ai la flemme maintenant avec mon âge c'est pas possible enfin euh, j'ai d'autres choses à faire oui. que de faire ça c'est plus possible et du coup l'idée m'est venue me dire oh ce serait trop bien si on pouvait faire ça mais genre de 19h à 22h comme ça on fait la fête, on danse librement et ensuite on rentre chez nous pour vaquer à nos occupations. Et j'ai commencé à chercher et j'ai vu que ça n'existait pas. Je me suis Mais non, mais c'est pas possible. » Après, je me suis dit « Oh !» En fait, le lendemain, j'ai regardé euh, les stories d'une connaissance à moi qui avait 20 ans et je voyais que euh, le mardi, elle était partie se faire un brunch. Le jeudi, elle était partie euh, voir des copines faire euh, un truc de théâtre. Le samedi, elle était partie euh, faire autre chose. Et le dimanche, elle était partie euh, faire, se faire masser, euh, se faire des ongles, de coiffure, etc. Et moi, avec mon emploi du temps... <rire> Quand j'ai essayé d'analyser comment je pouvais faire ça, ben, il m'aurait fallu trois mois. <rire> Donc, euh, je fais bon bah, non, c'est pas possible Du coup, l'idée aussi de combiner deux activités en une m'est venue Donc, euh, dans mes événements, tu vas avoir toujours ce côté lâcher prise, vraiment mouvement euh, Mais tu vas avoir aussi le côté cocooning C'est-à-dire que généralement, tu vas pouvoir danser Mais avoir une petite pause de massage, de détente juste après Parce qu'on n'a pas le temps de prendre ces deux rendez-vous-là Et que tant qu'à faire, pourquoi pas parler avec ses copines boire danser, un verre danser un verre, faire, faire les se ongles ah, se faire masser exactement. une dinguerie quoi et tout ça <rire> en une soirée c'est ça, ça qui est fou tu dégages un moment c'est ton moment à toi c'est ton moment off plus personne t'embête à part toi tu kiffes et après tu rentres chez toi pour être boostée, quoi donc en fait quand j'ai commencé à analyser ce que c'était Naomi je me suis dit que je répondais à, à trois problématiques surtout sur les personnes tu vois plus tu prends de l'âge plus tu as de responsabilité donc il y a la première Problématique du temps que je viens de t'exposer la maintenant. Ouais. Il y a la problématique aussi de de sociabilité, c'est-à-dire que à nos âges, c'est encore plus difficile de rencontrer des personnes. C'est plus difficile aussi de se mettre en commande sur les agendas des copines, etc. Là, mes événements, la plupart des personnes viennent seules. Et euh, la troisième problématique, c'était aussi le fait que euh, quand tu Passe un certain âge, bah tu n'as plus d'espace vraiment pour t'amuser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non mais
0: oui, oui, oui je, je vois bien, oui, oui, c'est vrai.
1: On va beaucoup te proposer du développement personnel, beaucoup ouais. te proposer du, des trucs de relaxation parce qu'on a besoin de sommeil, bien évidemment. Mais il n'y a pas, il euh, n'y avait pas en tout cas, ou pas à ma connaissance, d'espace de, où tu pouvais vraiment t'éclater. C'est ça, des moments fun. Ah ouais. Des moments fun où tu rigoles à des fous rires, etc. Euh, qui sont marketés pour toi. Et euh, je ne trouvais pas, donc j'ai décidé de créer le mien et d'appeler ça Naomi, donc qui veut dire maintenant moi.
0: Voilà, justement, ce que j'allais dire Naomi, ouais. c'est maintenant
1: moi. moi. C'est ton moment à toi. Et, et tu... alors,
0: les valeurs de Naomi, c'est lâcher prise, c'est s'amuser, s'éclater
1: C'est lâcher prise, bienveillance et c'est aussi sororité. Sororité. Parce qu'il y a une énergie folle qui se crée. Je ne sais pas si tu imagines, tu un concept aussi fou en tête, de dire que tu vas réunir une vingtaine de nanas, parce que j'aime bien les petits comités, c'est pas espace boîte de nuit non plus, tu vois, mais vingtaine de nanas au moins, dans un espace, qui se connaissent pas, qui vont s'éclater, et qui vont partir. Donc j'ai eu trois ans pour mûrir et voir, imaginer à quoi ça pouvait ressembler, et le premier événement, quand je l'ai vu, et que j'ai vu que c'était exactement, tu vois... Est ce que tu avais imaginé oh Même plus, tu vois, c'était euh, dinguissime, et t'as l'impression du coup quand tu fais ce premier événement que euh, ça va peut-être être, être euh, comme euh, born born to be alive et que ça va <rire> être un one hit wonder tu vois et qu'après ben ça va s'écrouler mais en fait euh, là aujourd'hui j'en ai fait dix et ils sont tous incroyables en fait <rire> c'est pas parce que c'est moi qui le dis mais en fait l'énergie euh, que ça crée des personnes qui sont là pour se lâcher, pour se détendre pour s'amuser, pour rencontrer on est toutes là pour la même chose ben, ça crée des, euh, des trucs de fous malades
0: c'est ça de se dire en fait, que toutes ces femmes en fait, qui arrivent ne se connaissent pas forcément mmh. et qu'à la fin en fait, ça mmh. donne une soirée de dingue mmh. avec une énergie folle ouais, ouf. et ça c'est euh, chouette de se dire ça
1: c'est ouf je vois, J'adore le, le début de soirée, tu vois, où elles sont timides, oui. <rire> elles ne savent pas trop comment se placer, elles se sont dit bah, « je suis venue toute seule », qu'est-ce qu'on va faire Parce que même pour elles aussi, elles découvrent ce principe assez novateur de venir dans un événement avec que des nanas, tu vois, pour s'amuser, pourquoi Et au final, euh, l'énergie et euh, mon organisation aussi de l'événement fait que... Eh ben à la fin, bah, j'ai des sourires jusqu'aux oreilles, j'ai des merci, merci, c'est reboosté, <rire> c'est quand la prochaine, ça devrait être euh, remboursé par la sécu, <rire> tu vois, c'est... Euh et enfin euh, bref, j'adore.
0: Aujourd'hui, que veut dire être une femme pour toi
1: Être une femme, ça veut dire euh, je vais l'allier au féminisme parce que c'est important pour moi, je vais pas te définir juste la femme euh, en général. Pour moi, être une femme, ça va déjà par la liberté. Il faut déjà savoir qui on est. En fait, il faut déjà détacher en fait tout ce qu'on nous a euh, mis sur le dos. Et quand je te parle de mise sur le dos, je te parle des injonctions de la société, mais je te parle aussi de euh, du contexte dans lequel tu as vécu. Ton éducation, euh, les gens que tu as rencontrés, les blessures que tu as eues. C'est vraiment la redéfinition de qui tu es en tant que toi libre. Et à partir du moment où tu arrives à te définir de qui tu es en tant que toi libre, tu arrives à trouver la femme que tu es. Et il n'y a pas de personne autre que toi qui le sait. Et pour moi, moi je suis une femme qui est libre dans ce sens-là. Je suis une femme aujourd'hui qui, euh, de par euh, ma vie, a eu pas mal de euh, pression, comme n'importe qui d'autre, tu vois. Mais qui a décidé de dire merci pression. Vous êtes très sympa, mais <rire> vous ne me servez pas en fait. Moi ce qui me sert aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est le kiff, c'est la bienveillance auprès de tout le monde, c'est euh, la gentillesse aussi. Et j'ai pas besoin d'être euh, autre chose que je ne suis moi. Tu parles de, de cette pression, mais il y a aussi
0: euh, bah, d'autres obstacles qu'on peut rencontrer, mmh. comme le syndrome de l'imposteur. Est-ce que mmh. c'est
1: quelque chose que tu as ressenti un jour Oui. <rire> oui, tout à fait. Il y a un truc qui est assez euh, paradoxal chez moi, et ce qui va aussi avec ma dichotomie dont je te parlais tout à l'heure, c'est que euh, j'ai une partie de moi qui a énormément confiance en elle, tu vois, qui est très à l'aise, qui. Euh, c'est pas grave, tu vois. Et j'ai une autre partie en moi qui a peur de réussir. Ça, se marrant. Hein
0: c'est marrant ça, oui, de se dire marrant. ça.
1: J'ai euh, la peur de l'échec. L'échec, je sais que dans dois c'est, tout va bien. Mais la peur de réussir. Et euh, en travaillant sur moi et en faisant du développement personnel et en, ayant voir, en allant voir aussi euh, des professionnels, je me suis rendu compte que ça venait aussi de mon enfance, tu vois. Et du fait que ma vie m'a euh, apporté beaucoup d'échecs. J'ai été commerciale, tu vois, euh, ma vie d'avant, Naomi. Et en étant commerciale, bah, tu as 90% d'échecs. T as 90% de non, c'est pas possible, et as 10% de réussite si t'as de la chance. Donc tu savais gérer l'échec, mais ouais. pas gérer la réussite. Exactement. Donc aujourd'hui, quand j'ai des compliments, je sais pas encore comment les prendre, tu vois. Je travaille sur moi pour les prendre avec euh, avec la bienveillance qu'elle euh, qu euh, qu veut avoir sur moi. Mais pour l'instant, euh, j'ai encore en, en moi ce, ce syndrome de me dire, euh, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, tu vois euh, est-ce que c'était aussi bien C'est pas c'est pas possible, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu vis avec euh, ce que je vis, moi aujourd'hui, je, ce que je fais, c'est que je développe des armes pour pouvoir caresser cette partie de moi en lui disant, t'inquiète pas, tout va bien, elle te fait un compliment. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir, parce que c'est ma peur à moi, tu vois. Ça veut juste dire que euh, tu as bien fait ton travail aujourd'hui. Et l'autre partie de moi qui est plutôt confiante, elle, bizarrement, elle se tait, tu vois, à ce moment-là. Elle n'est pas ni fière, ni euh, c'est plutôt cette partie de me dire est-ce que je suis vraiment à ma place, qui continue à lutter aujourd'hui. Mais je, je l'aime très très fort, hein, de cette partie en moi, et je sais qu'aujourd'hui, j'évite de me comparer aux autres. C'était aussi ça ta question par rapport au syndrome de l'imposteur, ouais. c'est plutôt moi et ma bataille à moi.
0: En préparant euh, notre rencontre, tu m'as avoué qu'il tu... y avait plusieurs causes qui te, te tenaient à cœur, mm -hmm. euh, dont la cause du féminisme, hein. tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu souhaites notamment rétablir à ton niveau mm -hmm. l'égalité de pression sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ça c'est oh intéressant aussi.
1: Oh là là, là, là. Pfff, je commence par quoi <rire> En fait, je commence par quoi parce que... Est-ce que tu penses déjà que c'est réalisable Aujourd'hui, je pense que je ne peux pas changer le monde. Ce que je pense, c'est que je peux permettre des moments où il n'y en ait pas. C est pas. C'est ces fameux moments off, ces soirées, ces week-ends. Je pense par contre que euh, les hommes ont des pressions. On ne va pas leur enlever. Les femmes en ont aussi mais que les nôtres sont liées à une injustice ou en tout cas une organisation qui est faite depuis très longtemps oui. une organisation qui fait que la femme doit s'occuper de la popote et le mec doit s'occuper de la... du
0: bricolage, de, oui, de l'argent et de <rire> la...
1: tu vois euh, sauf qu'aujourd'hui, bien évidemment, les rôles sont euh, complètement différents et euh, le truc, c'est qu'on garde toujours cette euh, ce truc qui est ancré en nous et quand je dis nous, je parle femme et homme pour le coup, tu vois. Je parle de moi, je parle potentiellement de toi qui va repérer des choses et c'est au fur et à mesure des conversations que je me rends compte de plein de choses. Tu vois, euh, j'écoutais euh, Noémie Delattre la dernière fois et elle parlait de euh, des mots qui sont pas au féminin.
0: Oui, on l'a. Bah, du coup, je l'ai reçu la saison dernière et justement, il y avait certains ouais. certains mots qu'on ne retrouve pas et notamment sur Word. Ouais. Quand tu tapes sur Word, alors c'était euh, metteuse en scène mm. euh, et actrice et actrice, c'était autre je le sens. Enfin, euh, qui, qui oh. ressortait et donc c'était euh, et à chaque fois, elle se disait mais c'est pas possible mm. en fait de mm. se dire mm. que euh, et c'était pareil pour euh, pour metteuse en scène, c'était menteuse qui ressortait. C'est ah ça qu'il faut se dire
1: vainqueur, quelle ah bah oui, mis oui. et le oui. vainqueuse. Ah bah oui. oui. J'essaie de le taper, je peux dire qu'il m'a dit non vainqueur, j'ai dit non vainqueuse. <rire> je cherche vainqueuse en fait. Et c'est voilà en échangeant comme ça, tu vois, comme moi à mon, à mon petit niveau qui partage ce genre de, de pression sociale de manière très régulière sur sur mes comptes. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend même nous les femmes, tu vois. Je pense que les hommes ont un grand travail à faire, mais je pense que nous aussi tous les jours, il faut se rendre compte des pressions qu'on se met qui sont inutiles et c'est comme ça qu'on va aller vers une égalité aussi. Renseignez-vous, voilà, il faut se renseigner, il faut être intéressé par « Ah bah tiens, ah, je pensais que ça c'était acquis, en fait non, c'est pas si acquis que ça. Viens, je réfléchis, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est équitable pour moi si euh, on me met dans cette situation Non, donc du coup, j'ouvre ma bouche, ma grande gueule et je dis « Non, stop, je veux autre chose pour moi. »
0: J'aimerais faire écouter un extrait d'un réel que tu as posté sur le compte de Naomi. Okay.
1: Danse ma fille, la vie est quelque chose quand même. Pour l'instant, tout va bien. Tu vis le moment comme tu le sens, tu profites de la vie sans te poser des questions, sans te préoccuper des autres, des calories du goût, des mecs. Mais bientôt, la vie va rattraper tout ça. Elle va te juger sur ce que tu fais ou plutôt ce que tu fais pas. Elle risque de te faire oublier ces moments de bonheur pour ton si simple. Parce que tu vas devenir une femme, peut-être une maman. Mais quelle femme serais-tu Ce sera à toi de décider. En attendant ma fille, danse, rien ne t'arrête.
0: Si tu devais euh, transmettre un message aux jeunes filles et aux femmes qui, euh, qui nous écoutent, mmh. de serait-il Danse, rien ne t'arrête.
1: Ouais, ce serait celui-là et ce serait... Euh... La vie va être dure, la vie va pas être facile avec toi. Essaie de garder cette âme innocente. Et euh, bienveillant le plus longtemps possible, parce que tu auras plein de barrières, tu auras plein de personnes qui vont essayer de te dire quoi faire, mais euh, quoi faire dans le sens de qui n'a aucun sens. Ne les écoute pas, reste toi quoi, reste toi vraiment, parce que c'est trop dur. C'est très très dur de grandir.
0: On arrive, on arrive à la fin. Ouais. Et alors moi, j'ai envie de savoir la petite Rodia, ouais. euh, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que ouais. tu lui dirais
1: aujourd'hui Je lui dirais ne t'inquiète pas, tu vas te trouver. N'essaie pas de te changer parce que les autres sont d'une certaine manière, même si c'est dur, même si tu veux t'adapter, etc. Dans tous les cas, il n'y a que ceux qui t'aiment vraiment qui vont rester avec toi. Merci Rodia. De rien.
0: Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous